1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Podcast HSV. Wir müssen reden. Ab sofort, jeden Montag hier an dieser Stelle, immer um 16 Uhr, wollen wir über den HSV reden. Mein Name ist Kai Schiller und bei mir ist mein geschätzter Kollege Henrik Jakobs. Moin Henrik. Moin. Zum anderen haben wir unseren allerallerersten Podcast. Podcast-Gast Podcast und äh, bevor wir verraten, wer das ist, am Sonnabend beim Fanfest des HSV, beim Volksparkfest, haben wir mal die Fans gefragt, was sie mit diesem Gast eigentlich verbinden und äh, vielleicht hören wir da einmal ganz kurz rein.
0: die Weiß ich doch Hier
2: ich, bin, ich spielte schon als Kind. In Hafen, die Hafen. Ja, vielen Dank, Kai, für diese schöne, nette, kleine Gesangseinlage. Nein, Spaß beiseite. Unser erster Gast, der ein oder andere, wird es wahrscheinlich erkannt haben. Michael Wendt von der HSV-Band Abschlag ist bei uns zu Gast. Michael, herzlich willkommen.
3: Ja, moin. Schön, dass ich da sein darf und äh, super
2: Textleistung der Sänger, die wir gerade gehört haben. Also sie sind ja textsicherer als wir selber. Absolut. HSV-Band, kann man das überhaupt so sagen? Hört ihr das gerne oder ist das nicht ganz zutreffend? Also ähm,
3: wir hören es nicht ungern, weil ähm, es ist ja schon so unser größter und dickster Stempel, den wir haben. Es ähm, ist gar nicht lange her, also schon ein paar Jahre her, aber äh, noch nicht allzu lange her. Da haben wir auch mal überlegt, Mensch, äh, eigentlich schadet uns in Anführungsstrichen dieser HSV-Stempel so ein bisschen, um in der normalen Rockmusikszene ernst genommen zu werden. Ähm, aber dann haben wir gesagt, ey, egal. Dann ziehen wir dieses HSV-Ding jetzt richtig durch, weil das ist eben auch unsere Leidenschaft und die Band ist aus der HSV-Szene heraus gegründet worden und ist gegründet worden, weil wir HSV-Musik machen wollten. Insofern sind wir gerne auch eine HSV-Band, ja, eine Rockband
2: des HSV sozusagen, die für den HSV-Rockmusik macht, ja. Und beim Fanfest auch in der Stadionshow wieder Mein Hamburg liebe ich sehr, war mit dabei. Warst du selbst auch beim Fanfest dabei? Äh,
3: beim Fanfest diesmal nicht. Äh, sonst, die letzten Jahre waren wir immer auch eher auf der Bühne mit dabei. Ähm, nach dem Spiel war da immer noch großes äh, Musikprogramm äh, mit Lotto und äh, Elvis und Pape und uns. Und äh, dieses Jahr gab es keine Bühne äh, und äh, deswegen waren wir jetzt als Band auch nicht da. Aber zwei Bandmitglieder waren mit ihren Familien im Stadion. Ich selber habe es aber leider nicht geschafft.
1: Und was uns aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass äh, euer Lied wurde natürlich gespielt es ist allen aufgefallen, aber es ist ein äh, bisschen früher zum oder näher zum Anpfiff gespielt worden, oder?
3: Ja, also die letzten Jahre war es immer äh, ziemlich genau 17 Minuten vor Anpfiff. Und dann, während das gespielt wurde, sind Lotto und Pape meistens Richtung Kran marschiert. Ähm, und jetzt, äh, ja, aus, Bekan Be <lacht> aus bekannten Gründen sind sie nicht zum Kran marschiert. Und deswegen wurden wir anscheinend, oder wir wurden tatsächlich so auf ungefähr 10 Minuten vor Anpfiff nach
2: vorne geschoben. Also wir haben quasi einen Schritt nach vorne gemacht sozusagen. Ja. Du warst, dabei, äh, du warst nicht dabei, wir waren dabei und haben uns auch ein bisschen umgehört. Mhm. Es war schon zu hören, der eine oder andere war doch ein bisschen enttäuscht, dass mhm. Lotto jetzt nicht mehr dabei ist. Äh, manche haben vielleicht gedacht, ihr kommt jetzt in das Stadionprogramm. Mhm. Wie siehst du denn generell eigentlich jetzt den, den Abschied von Lotto beziehungsweise aus von Hamburg meine Perle?
3: Ja, also äh, ich sehe es eigentlich genauso wie Lotto und Pape selber. Ähm, die sagen ja auch, es ist äh, irgendwann ist alles mal vorbei. Ähm, das ist vielleicht jetzt einfach auch die Zeit, jetzt völlig unabhängig mal von Abschlag, ähm, das ist einfach dann die Zeit vielleicht jetzt wirklich mal für was Neues oder was anderes und es äh, lief 14 Jahre und ähm, hat natürlich seine absolute Daseinsberechtigung und war Kult, aber ähm, alles ist irgendwann mal vorbei. Also was mich nur gerade so ein bisschen stört, ist diese, äh, dass so viele darüber reden, dass jetzt eine Tradition weggenommen wurde. Also ich hatte mein oder mein allererstes Heimspiel war 1987, ein 4 zu 0 gegen Waldhof Mannheim übrigens und meine erste Dauerkarte hatte ich 91. oder seit 91 habe ich eine Dauerkarte und äh, damals gab es Lotto und Pap noch nicht und da fuhr noch, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Franz Lambert äh, fuhr auf der Laufbahn äh, fuhr, fuhr fuhr fuhr, ja mit, mit so einer Orgel äh, auf so einem Anhänger, wurde der mal über die Laufbahn vom alten Volksparkstadion das gefahren und hat ja ein bisschen rumgedattelt. Genau. vielleicht und,
1: jetzt reaktivieren. Ja, da,
3: vielleicht, dann gab es auch die Hamburger Jungs, die gab es zum Beispiel auch schon vor, Lotto mit Könige des Nordens und so. Ähm, insofern ähm, finde ich das ein bisschen vermessen davon, jetzt großartiger Tradition zu sprechen. Es ist ein Lied, ein super Lied und hat auch immer seine Daseinsberechtigung und es ist dann aber auch in Ordnung, wenn es nicht mehr da ist, obwohl ich es jetzt weder gut noch schlecht finde. Also es, ich finde, es, es ist dann einfach so an der Zeit. Es, der es, Zeit ja.
1: es gibt ja ehrlicherweise extrem unterschiedliche Meinungen dazu. Die ja, einen ja. sagen, geht überhaupt nicht, wie konntet ihr uns Lotto wegnehmen und die anderen sagen, ähm, genauso wie du gerade gesagt hast, alles hat seine Zeit. Wir hören vielleicht einmal kann ganz... Ich
3: beide verstehen übrigens, ne? beide Seiten.
1: Genau, kann man auch. Vielleicht hören wir einmal ganz kurz rein, was ähm, wir haben uns in der Mannschaft umgehört, was, ah, ja. was die eigentlich so sagen. Ja. ja, für mich ist okay. Ich weiß, dass meine Eltern äh, schade finden, dass es nicht mehr kommt. Sicher ja. meine Mutter, sie liebt das Lied und, ja. und das ist richtig schade. Und dann haben wir noch A und Hand gefragt, ob das eigentlich äh, vielleicht ganz gut ist, sich irgendwann mal von den Dingen der Vergangenheit zu trennen, so wie, wie wir eben besprochen haben. Kann ich
2: gar nicht sagen, ob es richtig oder falsch ist. Ich finde es
3: äh, so aus finde ich es ein bisschen schade, weil es irgendwie schon dazugehört hat. Und es war auf jeden Fall immer so ein Gänse
2: Gänsehaut-Moment, wenn es losging. Die,
1: die Frage, die ich mir gestellt habe in den letzten Wochen, als sich das angedeutet hat, ob... Ähm ich, es jetzt einen neuen Gänsehauptmoment gibt. Ich habe das dich auch schon vor ein paar Wochen mal gefragt. Mhm. Habt ihr irgendwann mal äh, insgeheim gehofft, dass jetzt vielleicht, wenn es so kommen sollte, dass das Lotto, dass, dass das Lied abgeschafft wird, sozusagen, dass ihr seine Nachfolger werdet oder wäre das gar nicht in Frage gekommen?
3: Also gehofft, dass wir die Nachfolger werden, das haben wir nicht. Wir haben vielleicht, als die Diskussion losging, ein bisschen gehofft, ist ist das falsche Wort, aber darüber nachgedacht, Mensch, was passiert dann eigentlich mit uns? Bekommt unser Song oder andere Songs von uns vielleicht mehr Präsenz? Äh, was wir aber, wo wir uns alle einig waren, auch ziemlich schnell, dass wir eben nicht ein Nachfolger oder ein Ersatz für Lotto sein wollen. Also, wäre auch irgendwie komisch, du kickst den einen raus und stellst den nächsten hin und sagt so, hier, das ist jetzt, das ist die neue Band. Und das, auch wenn wir nicht neu sind, in Anführungsstrichen, aber das hätte auch irgendwie einen komischen Beigeschmack gehabt. Also, Hoffnung in dem Sinne nicht, aber Überlegung, was denn so mit uns passiert, klar, darüber haben wir natürlich nachgedacht, weil die Diskussion dann ja auch uns betrifft, wenn man in sozialen Netzwerken natürlich auch immer wieder unseren Namen ähm, gelesen
2: hat, so von vielen Fans. Das heißt, wenn jetzt diese Woche noch mal Bernd Hoffmann bei euch anrufen würde und euch fragen würdet seid ihr gegen Darmstadt dabei hättet ihr Lust vorm Spiel zu spielen würdet ihr das ablehnen oder
3: also wenn wir das haben wir die letzten Jahre auch schon immer gemacht dass wir so ein zwei Mal pro Saison dann äh, unten vor der vor der Nordkurve standen und äh, gespielt haben wenn das wieder der Fall sein soll und man uns fragt ob wir für ein Spiel mal gerne auftreten können dann machen wir das selbstverständlich gerne äh, aber so jetzt so dieser dauerhafte dauerhafter Ersatz sozusagen äh, würde sich jetzt im jetzigen Moment zumindest irgendwie komisch anfühlen also ich glaube es ist ganz gut wenn erstmal ein bisschen Ruhe einkehrt und dann schauen wir, wie es weitergeht. So. Das heißt ja. aber
1: auch für dich ist es vielleicht eine ganz gute Idee, jetzt eine Saison keinen offiziellen Voract zum Spiel zu haben und dann guckt man mal weiter oder?
3: Ja, ähm, kann man so und so sehen. Also ich ähm, bin mir nicht so ganz sicher, ob es jetzt schon gleich wieder einen festen Song zumindest geben muss, der, ich weiß nicht, wann war Lotto auch so zehn, acht Minuten vor Spielbeginn? Ja. Also so um, um die Zeit ist, man dass man jetzt wieder äh, einen festen, dauerhaften Song als Spieleinheit sozusagen nimmt. Also unser Song ist ja jetzt schon relativ dicht vor, vor den Anpfiff gerückt anscheinend, ähm, aber... Weiß ich nicht, vielleicht kann man jetzt auch einfach mal die Kurve sich ein bisschen selbst entfalten lassen, vielleicht entsteht da auch was Neues, also es ist ja der Umbruch eben auch in der Stadionshow und vielleicht sollte man nicht gleich, finde ich zumindest nicht gleich, von vornherein was Neues festlegen, zwei Wochen nachdem man irgendwie die alte Sache gekickt hat, dass man dann direkt was Neues festlegt und dann vielleicht nach zwei oder drei Wochen merkt, oh das ist doch nicht so toll, da würde ich es jetzt erstmal ein bisschen laufen lassen und mal einfach mal wirken lassen, so. Also, es geht ja auch,
2: es geht ja auch um Identität, ne? eines, ja. eines, Vereins, wie er sich dann darstellen will. Viele Vereine haben ihre eigene Hymne. Mhm. Wie wichtig findest du das, dass man als Verein auch so eine ganz feste Hymne hat? Finde ich wichtig. Es gibt ja auch die äh, alte, uralte HSV-Hymne, äh,
3: blau, weiß, schwarz in unsere Farben. Äh, das ist ja, ich glaube, aus den 30er Jahren oder so. Ähm, die haben wir auch mal verrockt, übrigens, ohne jetzt dafür Werbung machen zu wollen. Aber es gibt diese HSV-Hymne auch von uns in einer neuen oder äh, neueren Rockversion. Das wäre ja theoretisch eine Hymne, aber ich glaube, die ist auch textlich nicht mehr so ganz zeitgemäß. Ich weiß auch gar nicht, ob bei den anderen Vereinen auch immer direkt die Hymne gespielt wird. Also in Köln zum Beispiel, da wird immer Viva Colonia gespielt. Das ist ja jetzt keine FC Köln-Hymne. Ist sowas wie eine
1: inoffizielle Köln-Hymne, Genau, aber
3: das war ja sozusagen dann Perle und vielleicht auch unser Song Mann Hamburg ich sehr, ja vielleicht auch irgendwie inoffiziell so, ohne dass das jetzt als offizielle Vereinshymne Deklariert wird.
1: In dem Zusammenhang hat äh, ein, ein Mensch, den du auch kennst, eine Frage mhm. an dich.
3: Ja. Hallo, Michael, hier ist Bernd Wehmeier. Mich würde wirklich mal interessieren,
1: was ist eigentlich deine Lieblingsstadionhymne? Hm.
3: Ja, moin Bernd. Danke für die Frage. Ja. Das ist mein Lieblingsstadionhymne. Also ähm, ich hatte vorhin ja erzählt, dass ich äh, '91 schon seit '91 eine Dauerkarte habe und da war es tatsächlich äh, Könige des Nordens. Äh, so als äh, junger wilder Fußballfan die Rockversion von den Hamburger Jungs. Ähm, dann war es auch eine ganze Zeit lang auf jeden Fall Hamburg meine Perle natürlich als äh, Kurvengänger und Dauerkartenbesitzer. Ähm, genauso finde ich jetzt auch, wenn ich jetzt Teil der Band bin, aber selbst wenn ich es nicht wäre und äh, einfach nur aus Fernsehen gucken würde, finde ich spätestens seit dem Abstieg auch mein Hamburg liebe ich sehr äh, eine sehr legitime und ganz wichtige Stadionhymne. Also das ist äh, schwierig. Also aus den dreien würde ich sagen, so die die es bisher auch gibt oder gab, sind diese drei auch für jeweils ihren Zeitraum und ihre Epoche wichtig. Ähm, ich könnte natürlich auch sagen, dass wir gerade ein neues Album rausbringen und dass da auch super Hymnen drauf sind. Die sind allerdings sind alle nicht von uns, das sind Cover-Songs, äh, aber da ist auch was dabei, was man durchaus mal wieder spielt. Ähm, wir sind schlau, wir sind Fans vom HSV zum Beispiel. Aber das das, 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 das kennen ja die meisten, oder? Genau, das ist ein uraltes, wirklich traditionelles HSV-Lied. Ich habe auch ganz oft jetzt in den letzten Wochen gelesen, ähm, dass viele sagen, eigentlich müsste man hier Norbert und die Feiglinge trotzdem HSV. Äh, textlich passt das ja ehrlich gesagt immer. Schon seit, seit gefühlt Jahrzehnten zu unserem Verein. Das ist natürlich auch ein super schönes
2: und passendes Lied. Vielleicht können wir trotzdem noch mal über eure Hymne Mein mhm. Hamburg liebe ich sehr äh, sprechen und wir haben da noch eine Frage aus den Spielerkreisen mitgebracht. Na, wer will denn was wissen?
1: Hi Michael, Rick von Drungen hier von HSV. Äh, ich habe gehört, dass das Lied von euch ist, von Ham, Mein Hamburg liebe ich sehr äh, und ich wollte gerne wissen, äh, wie seid ihr auf die Idee gekommen, äh, dieses Lied und äh, so zu schreiben
2: ja, Mo fand, Moin, Moin Rick, ja? hatte eben sich auch schon zu Wort gemeldet, kam glaube ich nicht ganz durch. Okay, ja.
3: ja. also Moin Rick, danke erstmal, dass du äh, dich damit auch beschäftigst. Ähm, ist ja auch nicht selbstverständlich so in den äh, Profikreisen, insofern äh, äh, freut uns das. Ähm, das ist ja tatsächlich unser ältestes Lied. Es gibt es, also erschienen ist es erstmalig auf CD 2003, also vor 16 Jahren. Aber entstanden ist es schon Mitte der 90er. Und wir, die Gründungsmitglieder von Abschlag, wir kennen uns alle von von den ganzen Auswärtsfahrten von früher. Wir gehörten früher alle der sogenannten Allesfahrerszene an, sind zu jedem Auswärtsspiel gefahren und oftmals auch mit dem Auto. Oft mit der Bahn oder mit Bussen damals noch, Dachverband der HSV-Fanclubs, die haben immer so Busreisen gemacht mit äh, so einem Busunternehmer, das waren auch immer wilde Fahrten. Und da ist es tatsächlich so, wenn du von der Auswärtsfahrt wieder zurück nach Hamburg reinfährst, dann äh, Richtung Elbtunnel, siehst die Köbrandbrücke, siehst den Fernsehturm, denkst an den Michel, den sieht man glaube ich von da jetzt noch nicht so gut, aber ähm, all das, was wir in diesem Text auch singen, äh, das passte so bei den Rückreisen der langen und wilden Auswärtsfahrten, wenn man völlig übermüdet dann nach Hamburg reinfährt und dann Ach ja, mein Hamburg, das liebe ich wirklich sehr und wenn man irgendwie wieder aus dem Ruhrpott oder sonst woher kommt, Und auch die erste Strophe, ich habe einen langen Tag gehabt und musste nochmal raus. Das betrifft ja nicht nur Fußballfans, die von der Auswärtsfahrt nach Hause kommen, sondern ich glaube, das kann jeder Hamburger für sich irgendwie einnehmen, wenn man irgendwie wirklich durch ist, einen Tag gehabt hat. Dann setze mir mich jetzt nochmal an die Bahn oder ins Auto, fahre nochmal an die Elbe runter, an den Hafen oder an den Elbstrand, Elbstrand, noch nochmal ein Bier auf. Aber in Glasgow ja. hat
1: es mir gut gefallen, das Glasgow Wafer Cup. Gemeint, äh, ja, ist,
3: also zum einen das, äh, dass es ja auch Freundschaften zu den Rangers-Fans gibt. Ähm, das HSV, äh, da war ich übrigens auch 96, äh, wo wir bei Celtic Glasgow gewonnen haben. Ähm, spielt sicherlich auch eine Rolle, aber ähm, also Glasgow und Belfast, äh, der unser damaliger Sänger, der jetzt nicht, bei, nicht mehr bei uns ist, der hat auch den Text geschrieben. Der, ähm, der äh, hat mal eine Zeit lang in Belfast gelebt und hat auch Freunde in Glasgow. Und ähm, das ist auch so ein bisschen persönliches Ding gewesen, gerade Belfast, dass er dann der Abschied aus Belfast wieder und wieder zurück nach Hamburg gezogen ist und sich davon sein äh, irischen Freunden verabschiedet hat ähm, und ja, natürlich Glasgow, die Freundschaft der Sieg im UEFA Cup, das ist tatsächlich äh, 96, also Mitte 90 ist dieser Song auch entstanden.
2: Das heißt, es war aber von Anfang an die Absicht ein HSV-Lied auch zu machen. Also, manche interpretieren das ja als Hamburg-Hymne. Ja, also könnte.
3: wir haben jetzt da nicht darauf geachtet, dass es unbedingt HSV mit in dem Text steht, aber für uns war es natürlich gefühlt ein HSV-Song, weil wir alle HSVer sind und waren. Ähm, der Song eben aus Auswärtsfahrersicht geschrieben wurde und äh, so gesehen dann schon mit Fußball zu tun hat. Jetzt hat sie gerade gepiept, ne?
1: Ja, jetzt hat es gepiept, aber der Technikmann sagt alles in Ordnung. Ähm, habe ich eigentlich irgendwas verpasst, weil so also richtig auf dem Zettel habe ich das Lied dann ehrlicherweise erst wieder äh, im letzten Spiel der Bundesliga-Saison gegen Gladbach bekommen, als, als äh, das ganze Stadion das gesungen hat. Ich weiß, das wurde auch immer in der Show vorher eingespielt und so, aber so ein richtiges Revival hat es erst dann wieder gefeiert, oder?
3: Das stimmt. Wie, äh, wie ich sagte eben schon, es gibt seit äh, offiziell seit 16 Jahren und eigentlich schon länger. Und es ist, ist tatsächlich so. So also einen richtigen Schub oder Revival hat es dann durch den Abstieg erst bekommen. Wurde in der Stadionshow natürlich auch schon immer oft gespielt. Aber fairerweise muss man auch sagen, bei den ganzen Auswärtstouren nach wie vor, auch wenn das supporters reisen etc. macht, hat man es überall gehört. In den, an den Autos, in den Zügen, in den Bussen wurde dieses Lied rauf und runter gespielt. Und auf unseren Konzerten ist das auch immer... Das Highlight jedes Konzerts. Also das können die Leute im Schlaf mitsingen. Also, aber diesen großen Schub, den gab es jetzt tatsächlich erst durch den Abstieg.
2: Okay. Du hast gesagt, du bist alles Fahrer. Das heißt, du warst mhm. auf vielen, äh, in vielen Stadien mhm. der ersten und zweiten Liga unterwegs und DFB-Pokal. Auch im
3: Ausland. Ne? Äh,
2: hast die, die ein oder andere Hymne, Hymne wahrscheinlich auch gehört. Ja. Deswegen wollten wir gerne mit dir ein kleines Spiel spielen und oh haben uns oh je, äh, jetzt bin ich gespannt. ein paar Hymnen rausgesucht und wollen dir die Gelegenheit geben, diese Hymnen zu erraten, mit einem kurzen Oha. Anspielen der Musik. Hey, hey, hey. Genau. Und wir fangen einfach gleich mal an mit dem ersten Lied. Ich kann auch gespannt. Noch ja, falls du es errätst, kannst du direkt gleich Stopp sagen. Ansonsten ja. lassen wir es ein bisschen laufen.
3: Aus welchem Jahrhundert ist das denn? Hast du eine Idee? Keine nee. Idee? Da bin ich völlig raus. Wahrscheinlich
1: lachen der, jetzt der, draußen alle. und dann würde ich sagen, dann, dann solltest du oder dürftest du es wissen. Willst du mal gucken?
2: Hat möglicherweise auch mit dem kommenden Heimspielgegner zu tun. Mhm. Ja, gut, also dann ist
3: es vielleicht von Darmstadt, aber. Stark. Ja. Äh, Wir hören nochmal weiter. Sorry, dass ich die Darmstädter Hymne. Wir
0: spielen sie alle bereit. Es ist soweit. Olé, olé,
3: olá. Olivien, olivien. ja, okay. Stopp! Hat er okay.
2: gerade gesungen,
3: also äh, äh, gesungen, die Spieler sind alle breit. Er meinte wahrscheinlich bereit. Ne? Wahrscheinlich. Das ja. war der Kollege
2: Alberto Colucci mit dem Lied Die Sonne scheint. Das Besondere daran, im Hintergrund ist auch unter anderem Bruno Labadia zu hören. Ach Mitte guck mal, den habe ich natürlich Aufbund. rausgehört. Ja. Damals hat er bei Darmstadt gespielt. Ich glaube, das Lied sollte sogar erst für die WM gemacht werden. Dann okay. wurde es ein anderes und dann hat Labadia sich dafür eingesetzt, das könnte die neue Darmstadt-Hymne sein. Wird das
3: immer noch in Darmstadt gespielt? Wisst ja. ihr das? Wird immer noch ja. gespielt. Dann? Echt? Ja, okay. Wie gefällt es dir? Ja, äh, ich hatte ja gefragt, aus welchem Jahrhundert das ist. Aber das ist natürlich äh, so, äh, das könnte hier auch in die Zeit von äh, vom Kevin Keegan-Song passen. Oder äh, gab ja auch mal mit hier Kaiser Franz mit der Nationalmannschaft oder was das damals war. Äh, so die Richtung. Ne? Also das ist... Ja,
2: mit Zeit Gut, kann ja. jemand trennen. Ja, ja, genau. Gute Freunde. Ja. Naja. Also null Punkte bisher für dich. Naja. Hätte man drauf kommen können. Äh, ja. Äh, ja. ja. Versuchen wir es mit dem nächsten Lied. Das könnte vielleicht etwas besser klappen. Stimmen mal kurz an.
3: Das ist auf jeden Fall was Englisches.
1: Oder? Ich, ich gebe dir einen Tipp. Es Warte spricht mal. auch irgendwie aus Fansicht für dich, dass du das Lied nicht erkennst. Ja, dann ist das... Also,
3: äh, Englisch wollte ich deswegen... Hab ich deswegen gesagt, weil das sehr nach Punkrock klingt und nach britischem Punk. Aber da gibt es natürlich noch so ein Stadtteilclub der auch immer in diese Richtung äh, Musik macht und das ja auch im Stadion spielt. Also, das ähm, ist
2: tatsächlich nicht erkannt oder wolltest du es jetzt nicht? Fahren, nee, ich habe es tatsächlich nicht erkannt, aber ähm, du Ich wollte wahrscheinlich auch nicht so häufig am Münnerton. Nee, nehmen.
3: das ähm, interessiert mich natürlich über gesagt überhaupt nicht, was die da für Musik spielen. Das aber leid, wir müssen
2: trotzdem noch nee, alles alles in Ordnung. Ähm,
3: es ist ja ich mag ja Punkrock, also aber das wahrscheinlich nicht.
1: Okay, ich glaube, das reicht hier oh. im HSV-Podcast.
3: Ich, ich bin kurz eingenickt, aber, ähm, <lacht> aber dazu passt ja äh, lustig, ich hatte ganz ganz kurz eben an Slime gedacht. Slime sind ja seit Jahren bekennende St. Paulianer, obwohl sie alle mal HSVer waren und auch dieses berühmte Lied Block E geschrieben haben. Was wir übrigens auch gecovert haben auf dem neuen Album. Jetzt sag einmal, ab wann zu haben. Oh, Mensch, gut, dass du fragst. Ab Freitag, den 26.07., also pünktlich zum Beginn der neuen Saison. Aber da dachte ich kurzfristig an Slime, aber das ist, glaube ich, nicht Slime. Also die
2: Band heißt sogar Fantastics wissen auch nicht viele. Im Original natürlich von Hans Albers. Ja, klar. Das ist jetzt von St. Pauli. Weil bei St. Pauli denkt natürlich auch viele gleich, im Vereinshymne, ist das mm -hmm. nicht Hells Bells, ACDC oder vielleicht sogar Song 2 von Blur, was dann bei den Ja, wobei Vereinshymne,
3: glaube ich, Hells Bells, also ja. ACDC wissen davon <lacht> wahrscheinlich gar nichts. Ja. Aber ja, stimmt, bei Hells Bells denkt man natürlich immer ans mit Tor, ja
2: Okay. Dann hätten wir zum Abschluss vielleicht noch eine, die wirst oh. du vielleicht dann Bitte, doch das doch, ich ja das jetzt schneller
3: erraten. FC Bayern, Sterne des Süden soll was kommt. Äh, jetzt? <lacht> das war vielleicht
2: sogar auch zu einfach, aber hören wir nochmal rein.
3: Also das Lied kenne ich, aber wer hat dann das für sich, für seinen Verein vereinnahmt? kann nur einen geben. Gleich kommt's.
0: Achso, Ach
3: so, Bielefeld, ja, Arminia. Oder was war das gerade? Du hast gesagt, du bist alles
2: Fahrer. Ja. Ja.
3: Also ich war in den 90ern und Anfang der 2000er alles Fahrer. Habe sechsmal den sogenannten 34er gemacht. Warst du schon mal beim Karneval? Äh, ja, aber. Auch nur kurz und da war ich auch nicht ganz nüchtern. Okay. Das ist eine Erklärung, die wir... Aber hat er nicht gerade was mit Bielefeld gesungen oder habe ich das falsch verstanden? Ich glaube,
2: da hatte ich der Kollege Schiller auf die falsche Fährte geführt. Nee, ich meine, dass der Text, der hat doch gerade Also Bielefeld die Pferde führt zum Karneval und du ja. warst mit
3: Sicherheit auch schon mal in Köln, ne? Ja, ja, in Köln war ich, ja. ja. Die Höhner... Ach ist das tatsächlich, habe ich vorhin noch drüber gesprochen. Ja, ja, ja. nochmal ja. weiter. Ei, hey, hey, hey. schwaches Bild hier, ich muss mich entschuldigen.
2: Da kennt man immer nur den Refrain wahrscheinlich, ja. ne? Man muss dazu sagen, wenn man da am Stadion dann steht und das gesamte Stadion singt, dieses Lied. Ja. ja, das stimmt. Das stimmt.
3: Ja. Das stimmt. Also ich war Der öfter will. in Köln schon, aber ähm, entweder war ich äh, nicht nüchtern, oder äh, war vielleicht auch zu spät im Stadion oder hab's wieder vergessen.
2: Ich muss sagen, das ist meine persönliche <lacht> Lieblingshymne. Ja, das ist also stark, das ist auch schon stark. Das zweimal ja, in Köln ja, und die Fans ja. sind natürlich dann auch sehr begeisterungsfähig. Ja, es ja. ist einfach so ein Lied, da ist gesamt Köln, die haben natürlich jetzt auch nur einen großen Fußballverein, ja, ja. Fortuna-Fans, Entschuldigung an dieser Stelle. Ja, schau, äh, Victoria fans ja. auch. Aber... Das ein total dieses Lied, ne? Ja, Und, doch, doch, das äh, stimmt. Das ist schon stark. Da sind wir vielleicht wieder bei Lotto, da hat man auch so das Gefühl gehabt, das hat einfach irgendwie diesen HSV, alle HSV-Fans für einen Moment zumindest geeint, oder? Ähm, Ob es alle geeint hat, kann ich kann ich
3: schlecht beurteilen. So, die letzten Jahre wurde es ja auch immer äh, leiser, sag ich mal, wenn das Lied gespielt wurde. Aber was, also den Eindruck hatte ich zumindest. Aber was auf jeden Fall Fakt ist, dass ähm, auch gerade Auswärtsfans, äh, auch wenn man Fans von anderen Vereinen, mit denen man gesprochen hat, für die war das immer ein großartiges Ereignis so, ne, dass sie, Mensch, guck mal da vorne, da fährt einer auf den Kran hoch und das ganze Stadion singt mit oder Großteil. es also, hatte schon ein Alleinstellungsmerkmal und war auf jeden Fall in der ganzen Liga bekannt. Ne?
1: Ich, ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass wir Schleichwerbung für euer Album machen, aber was mich tatsächlich interessieren würde, ist, ihr habt ja auf dem Album auch das Lotto-Lied, ähm, habt ihr ihn ja wahrscheinlich, tippe ich mal, auch gefragt und das war alles total problemlos, oder?
3: Also man muss nicht fragen, wenn man Covered, uh, covern ist. Äh, fragt man trotzdem äh, oder lässt man in, in diesem Fall wollten wir ihn, ihn und auch die anderen Künstler einfach überraschen. Also wir, wir schreiben auch in dem, in dem Vorwort, ähm, dass wir uns vor diese, all diesen Musikern der letzten Jahrzehnte, die für den HSV, großartig, für die, die diese großartige HSV-Musikszene so viel geleistet haben und immer noch leisten, dass wir uns vor, vor ihnen verneigen. Und das eigentlich eine Überraschung für alle ist. Und ähm, rein, rein urheberrechtlich, musikrechtlich muss man, wenn man Text und Melodien nicht verändert, äh, muss man auch nicht fragen. Insofern haben wir da auch äh, die Werke überhaupt nicht verändert. Wir haben sie eins zu eins nachgespielt, nur eben als Rockversion oder in unserer Interpretation, wie es dann im äh, Urheberrecht heißt. Äh, und äh, es ist allerdings, das passt jetzt natürlich so ein bisschen dann zur Zeit äh, zu dieser aktuellen Diskussion um die Hymne, aber das Album, äh, die Songs haben wir schon vor über einem Jahr ausgewählt aus 20, 30 oder 35 verschiedene HSV-Songs haben wir diese elf, unsere Lieblingssongs ausgewählt, die mit denen wir selber beim HSV teilweise aufgewachsen sind und äh, selber auch gesungen haben und äh, ja, auf unseren äh, Fanfahrten uns begleitet haben. Und ähm, fertig aufgenommen haben wir das Album schon vor vier Monaten. Und jetzt, wir haben halt entschieden, dass das zum Beginn der neuen Saison rauskommt, dass man gleich mit so einem Album in die neue Saison startet und dass jetzt das ganze Thema, ja, aber das war natürlich guter Zeitpunkt rein für die Aufmerksamkeit, wenn du zu einer neuen Saison ein HSV-Album rausbringst, aber diese Geschichte um Lotto spielte da überhaupt keine Rolle, vor vier Monaten und vor einem Jahr erst recht nicht. Insofern passt es so gesehen jetzt schon, ist aber überhaupt nicht gewollt, dass wir jetzt irgendwie da einen kleinen Seitenhieb machen wollen. Ganz im Gegenteil, es ist eher noch noch eine Verneigung mehr, irgendwie jetzt, wo er auch nicht mehr da ist, zu sagen, ey, das
2: ist schon ein großes Stück HSV-Musikgeschichte. Passt natürlich auch insgesamt zu dem HSV im Moment. Es ist ja vieles neu. Also nicht nur die Stadionshow wird neu sein, die gesamte Mannschaft ist fast neu, neuer Trainer ist da, neuer Sportvorstand. Mhm. Man versucht sich ja nach diesem Nichtaufstieg so ein bisschen wieder neu zu erfinden, neu zu definieren, sich als gesamten HSV neu darzustellen. Wie empfindest du im Moment diesen Veränderungsprozess, so nennt der HSV das ja selbst?
3: Also, Veränderungen sind ja gefühlt immer jedes, also jedes Jahr vor der, vor der neuen Saison, äh, haben ja immer alle und ich auch gesagt: äh, So, also jetzt, jetzt ändert sich mal richtig was. Jetzt, also, jetzt bin ich auch heiß und jetzt. Jetzt wird es geil so. Dann wird man irgendwie mal relativ schnell wieder auf den Boden zurückgeholt. Und, ähm, und jetzt ist es eigentlich natürlich rein sportlich, Kaderumstellung, wieder ein neuer Trainer. Ähm, sei es mal dahingestellt, ob es jetzt ein großer Trainername ist oder nicht. Aber es ist ja eigentlich wie jedes Jahr. Es gibt einen neuen Trainer, äh, Spieler werden durchgetauscht. Ähm, aber das jetzt auch im Umfeld dieses ganzen Sportlichen, also um das Sportliche herum, Stadionuhr, ähm, die lotto -Hymne, dass äh, bei solchen Sachen jetzt auch angesetzt wird, das finde ich ehrlich gesagt gar nicht verkehrt. Also ich will damit jetzt nicht sagen, dass es super ist, dass Lotto weg ist, aber dass man über all solche Sachen nachdenkt, wie die Stadionuhr, äh, dass man vielleicht jetzt, weiß nicht, noch irgendwie ein, zwei andere Sachen aus dem Hut zaubert, die vielleicht äh, dauerhaft geändert werden. Fällt dir das irgendwas sein, was,
1: was, was noch aus deiner ja, Sicht also, vielleicht eine Änderung bedarf?
3: theoretisch könnte man natürlich auch sagen, müsste dann, wenn man die Uhr schon abbaut, und äh, so müsste der Dino natürlich dann jetzt auch mal äh, dran glauben. Aber Ein davon hat gesagt, der steht unter Artenschutz. Äh, ja, und ich glaube, der steht auch deswegen unter Atemschutz. Ich selber habe auch zwei kleine Kinder. Und ähm, also mein Sohn zum Beispiel, äh, der würde die Welt nicht mehr verstehen, wenn der Dino nicht mehr da wäre. Ich weiß nicht, ob diese Gedanken beim HSV auch eine Rolle spielen, dass es nicht nur mein Sohn oder äh, Kai auch dein Sohn ist, sondern dass wir äh, es sind Tausende von, von Kindern sind, äh, die die den Dino über alles lieben. Und das ist eine richtige Institution und eine Marke in, in ganz ich Norddeutschland geworden. Und ne? auch wehtun, oder? Ja, also das ist eben die Frage. Also das wäre aber noch äh, so ein Punkt, wo man vielleicht auch drüber nachdenken könnte. sie hat ja dann
2: so. ein Pflaster bekommen auf ja. die Wange.
3: Ja, war aber eine coole Idee damals, fand ja. ich, dieses, also zum Abstieg dieses Video und so. Das war, war eine gute, gute Sache. So äh, wäre natürlich noch besser gewesen, wenn sie wieder aufgestiegen wären. Dann hätte das auch im Nachgang Sinn gehabt, dieses Video. Ja, also der Dino, das würde mir einfallen. Ähm, was sonst noch so alles im Umfeld anders das gemacht ja. werden könnte, habe ich so spontan
2: keine Idee, aber wer weiß, was noch kommt. Du hast gesagt, bei dir entsteht vielleicht so eine gewisse Müdigkeit, weil es ist mal wieder so ein Umbruch, wieder ein neuer Trainer, wieder alles neu. Oder ist dadurch ja eine, wieder eine kleine neue Euphorie? Entstehen, ja, so müdigkeit, Neues. müdigkeit nicht. Also ich bin
3: genauso euphorisch wie jedes Jahr vor jeder Saison. Und dieses Jahr bin ich vielleicht noch ein Tick euphorischer, weil mit Dieter Hecking nun gefühlt jetzt wirklich mal ein gestandener, namhafter Trainer dasteht und weil äh, jetzt auch mal der Kader wirklich ganz stark umgewürfelt wird und auch ein paar erfahrene Zweitligaspieler geholt werden, was vielleicht einer Saison in der zweiten Liga nicht schaden kann. Insofern bin ich schon so, so ein Tick mehr euphorisiert als sonst immer zu Beginn der Saison. Ähm, ich hoffe, wir werden aber nicht gleich wieder auf den Boden geholt. So, siehe Kiel letztes Jahr 0-3 oder sowas. Das Sehr war, heftiger
1: Bodenaufschlag ja. wieder. Ja. Du warst ja äh, am Sonnabend nicht beim Volksparksfest, hast dir ja aber wahrscheinlich äh, gehört, dass der HSV 2 zu 2 sozusagen die Generalprobe mhm. gespielt hat gegen mhm. Anderlecht. Ähm, vielleicht ja auch ein ganz gutes Zeichen. Nur Letzte Saison haben sie 1-3-1 gewonnen gegen Monaco mhm. und dann 0-3 gegen Kiel. Also, ist gar nicht so gut, wenn man das das letzte Spiel irgendwie euphorisch gewinnt, oder?
3: Ja, die Testspiele sind ja auch immer so, äh, äh, zählen ja in Anführungsstrichen nicht. Aber natürlich, äh, hast du recht, für, die, für den Kopf der Spieler ist es wahrscheinlich nicht unwichtig. Und ich finde es äh, ganz gut, dass äh, Papadopoulos wieder gespielt hat. Dass der wohl auch, so wie ich es gelesen habe, eine sehr anständige Leistung gebracht hat. Ich glaube, das wird auch wichtig in der kommenden Saison, wenn er verletzungsfrei Standende bleibt.
2: Stand glaube ich.
3: Ja, ich habe es auch über Abend gelesen, tatsächlich. Äh, ja. Das war der erste, die erste Webseite, die ich aufgerufen habe. Um Hervorragenden ja, Podcast-Gast
1: ja. haben ich ja ausgesucht. Ja, äh,
3: ich, mein Handy zeigt nur immer an, komischerweise. Nein, also ich habe wirklich abblatt.de geguckt und ähm, äh, ich finde es auch gut, dass ein Stürmer getroffen hat, glaube ich, ne? hinter sehr, das 2-0 gemacht. Ähm, das spricht ja schon mal dafür, dass die Stürmer vielleicht dann auch mal die Saison ein bisschen häufiger treffen.
1: Der, der Trainer tatsächlich war danach auch äh, durchaus zufrieden. Wir hören mhm. vielleicht einmal ganz kurz rein, was ja. er nach dem Spiel gesagt hat. Gerne. So gut
0: wie gar nicht zugelassen. Eine sehr gute Ordnung auf dem Platz. War, war auch was mir gut gefallen, dass die Mannschaft auf zwei, drei Umstellungen, die wir dann vorgenommen haben, sofort reagiert hat. Ja, das sehr gut umgesetzt hat, dass wir vom 4 2 3 4231 gefallen sind, ja, dass das umgesetzt worden ist.
1: Ja. Du hast schon gesagt, Dieter Hacking macht dir Mut, also warum findest du Dieter
3: Hacking gut? Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber ähm, was man über die letzten Jahre, äh, wie man ihn auch auf Pressekonferenzen erlebt hat, was er äh, in den Medien so von sich gibt, sein Auftreten, die Erfahrungen und auch Erfolge, die er vorzuweisen hat, also das spricht schon alles äh, für ihn und ich finde es halt bemerkenswert, dass wir es wirklich geschafft haben, äh, als Zweitligist, der wir ja nun mal sind aktuell, äh, so einen Mann nach Hamburg zu holen. Also ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch ein, zwei Euro verdient, aber ähm, das, das ist schon, äh, also das finde ich ist schon beachtenswert und ich glaube, dass er vielleicht endlich auch mal die Ruhe und die Erfahrung und Ausstrahlung auch mitbringt, die eine junge Truppe auch braucht. Ähm, und auch die Spieler ihn als Respektperson, Respektperson behandeln, was ich äh, bei anderen Trainern nicht immer so das Gefühl hatte, so diese junge, in äh, Anführungsstrichen junge, äh, wie heißt es, Laptop-Generation, Laptop-Trainer. Ähm, da gab es vielleicht auch mal Spannung zwischen Spielern und, und dem Trainer. Und ich habe so das Bauchgefühl, dass Hacking da einer ist, der auch einfach weiß, wie er so eine Truppe zu, zu handeln hat.
1: Du hast hm. gesagt, äh, du kennst ihn nicht persönlich, du als, äh, sozusagen, ihr als HSV-Band, kennt ihr irgendwelche von den alten Trainern persönlich? Also habt ihr mal auch Kontakt gehabt mit, keine Ahnung, Thomas Doll, Bruno Labadier oder wer auch immer da war?
3: Ähm, ja, Kontakt immer wieder mal bei Veranstaltungen, wo wir auch gespielt haben. Ähm, da fällt mir spontan auch eine kleine Anekdote oder Anekdote ist es nicht, aber von unserem letzten Trainer, von Hannes Wolf ein. Ähm, da haben wir bei einer HSV-Veranstaltung gespielt und danach kam Hannes Wolf äh, zu uns und äh, meinte, wie geil er unser Lied findet, dass er jedes Mal, wenn er zum Spiel gefahren ist, äh, mein hamburg Liebig sehr im Auto gehört hat und dass ihn das immer äh, eingestimmt hat und heiß gemacht hat aufs Spiel. Gut, im Nachhinein. <lacht> da muss ich <lacht> dreifach traurig gewesen sein <lacht>
1: als die Entscheidung gegen Hannes Wolf ausgefallen ist. Ja, also vielleicht
3: hört er das Lied ja trotzdem gerne, aber... Ähm, <lacht> Wann ist das gewesen ungefähr? Kannst du das noch... Das war jetzt ähm, hier die, diese... Einmal, -Spiel nee, <lacht> ein, einmal im Jahr macht der HSV immer so eine Küchenparty, wo er... Da, da haben wir gespielt, da in diesem Elysee-Hotel, da war das. War schon gegen
2: Saisonende, ne? Ja, also, ja,
3: genau, also er war noch in Amt und Würden, aber... Äh, nicht mehr lange. aber Ja, aber es war zumindest war er noch, noch nicht klar, dass er dann wirklich komplett äh, am Ende geht. Aber er hat halt auch gesagt, dass er gar nicht aus Hamburg, also kein gebürtiger Hamburger ist, aber mit diesem Lied sofort
2: äh, sich viel enger mit Hamburg und dem HSV verbunden gefühlt hat. Also das,
3: sowas hören wir natürlich
2: gern und das hat er uns persönlich gesagt. Ne? Wo du gerade sagst, gebürtiger Hamburger, es gibt einen Kapitän beim HSV, der hat lange in Bremen gespielt, mhm. wurde gestern mhm. wieder zum Kapitän gewählt innerhalb der Mannschaft, hat auch gestern ja. ein schönes Freistoßtor getroffen, ja. Aaron äh, ge äh, geschossen, ja. Aaron Hand langjähriger Bremer, bei vielen Fans war er oft nicht so beliebt. Mittlerweile hat sich das, glaube ich, ein bisschen gedreht. Wie nimmst du ihn wahr? Wie findest du die Entscheidung? Ähm, die, die
3: Entscheidung, dass er wieder Kapitän ist, finde ich grundsätzlich gut, weil er, wenn ich nochmal kurzen Überblick über die Mannschaft mir im Kopf äh, mal so verpasse ist er glaube ich der Mann mit den meisten mit der meisten Erfahrung ähm, der kann auf jeden ist auf jeden Fall in der Lage junge Spieler zu führen und äh, das sollte ein Kapitän ja tun der sollte vorangehen das glaube ich kann er und wenn er das ist natürlich das Problem immer bei ihm wenn er gesundheitlich fit ist dann kann er auch äh, ist auch imstande Spiele zu entscheiden beziehungsweise auch den richtigen Kniff zu haben oder oder den richtigen Pass ja, zu spielen, nicht. genau. Und ähm, deswegen finde ich finde ich gut. Aber ähm, der im Hinterkopf spielt natürlich immer der Gedanke eine Rolle, dass er äh, sehr verletzungsanfällig ist und dadurch dann natürlich auch immer wieder, wenn es so ist wie letzte Saison, mhm. auch immer mal wieder dann der Ersatzkapitän sozusagen dann rein ja. muss. Ne?
2: Hat schon gefehlt in der Rückrunde,
3: ne, Aaron Hunt. Ja, finde ich auch. Also ich wenn das hätte, wäre wenn. Im Nachhinein war es man immer alles besser, aber ich kann man schon vorstellen, mit einem fitten Iron Hunt hätten wir vielleicht dieses eine Spiel, was am Ende ja gefehlt hat, äh, äh, irgendwie dann doch aufzusteigen, vielleicht dann doch gewonnen. Ne? Mhm.
1: Hat dich das eigentlich komplett aus der Bahn geworfen, als es dann klar war, noch ein Jahr Zweite Liga oder hat man sich als Hamburger irgendwie damit arrangiert, jedes Saisonende mehr oder weniger ein bisschen äh, auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen zu werden?
3: Nee, es hat mich überhaupt nicht aus der Bahn geworfen, weil ich die zweite Liga, also was der Abstieg hat mich natürlich komplett aus der Bahn geworfen, wie wahrscheinlich äh, jeden irgendwie äh, jeden HSV-Fan. Ähm, aber umso überraschter und freudiger war äh, erfreuter war ich, dass die zweite Liga überhaupt nicht wehgetan hat, dass sie gar nicht schlimm ist, sondern dass ist vom Gefühl her ins Stadion zu gehen, sich gar nichts geändert hat, dass nahezu gleich viele Menschen äh, zu den Heimspielen gehen, die Auswärtsblöcke alle restlos ausverkauft waren.
1: Das also war gemein, wäre, könnte man sagen, äh, und der Fußball ist genauso schlecht wie vorher. Äh, äh,
3: das kommt noch erschwerend hinzu, aber es hat sich eigentlich nichts geändert und es hat überhaupt nicht so wehgetan, wie man es befürchtet hat. Also so dieser dieser Abstieg, so das war ja, dachte Gespenst, was passiert die, dann? Dann ist dann, sich dann ein das ein bisschen darauf vorbereitet. Ne? Genau, ja, und dann ist was passiert, dann geht dann die Welt unter und so und sie ist eben nicht untergegangen. Und es ist alles so weitergegangen wie wie bisher auch und Deswegen finde ich es auch nicht schlimm, noch ein zweites Jahr in der zweiten Liga zu bleiben oder wie viele Jahre auch immer, weil ähm, ich auch gar nicht davon ausgegangen bin, dass wir direkt wieder aufsteigen. Denn das war ja so klar, ne? Marschroute und direkter Wiederaufstieg und das, also, das kann ja gar nicht der HSV, das geht ja gar nicht. Also, die werden ja direkt wieder aufsteigen und das ist ja gar nicht möglich und so. Da war ich ein bisschen vorsichtiger und ähm, insofern auch gar nicht überrascht, dass wir am Ende nicht wieder aufgestiegen sind. Trotzdem ärgert der Werdegang natürlich, weil letztlich hätten wir es doch schaffen können und zwar relativ ja, relativ einfach Relativ einfach und im Nachhinein ärgert mich das dann schon, aber vor der Saison habe ich damit halt nicht gerechnet. Insofern, aber
1: du könntest dich damit arrangieren, auch ein paar Jahre länger in der zweiten Liga zu sein oder jetzt nach, nach dem nächsten Jahr kannst du noch gerne mal wieder zurück in die Bundesliga Also ich kann
3: gerne sofort wieder zurück in die Bundesliga gehen, natürlich, aber ähm, ich gehe seit ich denken kann zum HSV und ich würde auch... Äh, das will ich jetzt nicht aufbeschwören, aber ich würde in jeder Liga hingehen. Und ähm, deswegen also, gehe ich jetzt auch von mir aus ein paar Jahre mehr in der zweiten Liga zum HSV. Aber natürlich, der Aufstieg wäre natürlich
2: wieder wunderbar. Und letztlich gehört der HSV mhm. schon ins Oberhaus. So. Gibt es denn irgendein so Szenario, wo du sagen würdest, das ist nicht mehr mein HSV? Ich gehe nicht mehr hin? Ja,
3: dieses Szenario haben viele, äh, auch bei uns in der Band, haben wir auch lange drüber diskutiert. Das gab es eigentlich. Äh, und zwar zum Zeitpunkt der Ausgliederung. Da haben wir viele Fans auch äh, anschließend dem HSV den Rücken gekehrt. Einige haben dann ja seinen so eigenen Verein gegründet. Mhm. Falke. Ähm, genau, Falke. Viele sind eben tatsächlich weg äh, und wir haben uns auch intensiv damit beschäftigt, wie was das für uns bedeutet, aber für uns gab es keine Option. Und für mich gibt es auch keine Option, weil ich gehe zum HSV und ich gehe nicht, zum EV, ich gehe nicht zu einer AG, ich gehe nicht zur GmbH, sondern ich gehe, so wie in den 90ern auch, zum HSV. Und der HSV ist nun mal der HSV und spielt im Volksparkstadion. Und ähm, deswegen ist diese, äh, die, diese, äh, oder auf deine Frage zurückzukommen, ob es ein Szenario gäbe, das wäre damals eins gewesen. Und wir haben uns und ich mich auch entschieden, ähm, es gibt keine Option, da geht man weiter, da gehen wir weiterhin. Insofern kann es eigentlich auch kein Szenario geben, was
2: mich noch äh, davon abhalten würde, nicht mehr zum HSV zu gehen. Sollte der Vorstand vielleicht auch nicht immer hören, diese bedingungslose Treue, oder? Man hat immer das Gefühl, die denken sich, ach, bei den Fans, die sind so treu, da können wir machen, was wir wollen, Preise erhöhen, äh, Gehälter zahlen ohne Ende und am Ende interessiert die Fans das doch nicht wirklich, weil sie gehen sowieso wieder zum HSV.
3: Ja, also ich habe gerade jetzt, wo wir vorhin noch über Veränderungen gesprochen haben, ich habe das erste Mal jetzt, seit ich zum HSV gehe und mich auch so ein bisschen, auch durch Abschlag ein bisschen mehr so mit vereinspolitischen oder auch so mit diesem ja, Inner Circle, will ich nicht sagen, man bekommt ja auch hier und da so ein bisschen mehr vielleicht mit. Und ich habe das erste Mal so wirklich richtig das Gefühl, dass ich vereinseitig, auch vorstandseitig jetzt erstmalig tatsächlich äh, äh, auch drum gekümmert wird, was die Fans eigentlich wollen. Und es gab ganz viele Gesprächsrunden mit diversen Fanvertretern, jetzt auch in der, in der Sommerpause und auch zum Ende der letzten Saison schon. Ähm, ganz viele äh, äh, Diskussionsrunden und Treffen und äh, Austausch, äh, Austausch zwischen Vorstand und Fanbetreuung. Und auch also, Ultras gab es ja viele äh, Treffen noch. Dazu. Genau, also da ist da, man tauscht sich mehr aus und der HSV hat einen Meiner Meinung nach jetzt deutlich offeneres Gehör für, für Dinge, die die Kurve auch bewegt und die sich die Fans vielleicht wünschen würden. Ob das dann jetzt auch alles so umgesetzt werden kann, was man sich so vorstellt, fernseitig, das kann ich äh, nicht beurteilen, aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass der HSV da jetzt sehr auf die Fans auch zugeht. Und ich glaube, dass dieses äh, Stadion-Show-Ding, äh, ob jetzt der Weggang von Lotto, ob das jetzt ein Fanwunsch war, das kann ich, mir, kann ich schlecht beurteilen, aber. Ähm, das Thema Stadionshow insgesamt hat, glaube ich, auch viele Fans immer wieder... Äh, war für viele Fans auch immer wieder ein Thema und es zeigt, dass man da jetzt ansetzt, auch bei der Uhr, äh, glaube ich auch schon, dass das auch, auch im Austausch mit äh, diversen Fangruppierungen tatsächlich vielleicht ein, eins der Resultate ist.
1: Neben Lotto hat sich aber zum Beispiel auch sein, sein Kompagnon Pape mhm. sehr enttäuscht gezeigt. Mhm. Ich weiß nicht, hast du das Facebook-Video gesehen von ja, ihm und ich kann es ihn verstehen? Oder? Ich
3: kann ihn natürlich verstehen. Kurz bevor er das Video veröffentlicht hat, äh, haben wir auch noch telefoniert und er hat mir auch erzählt, dass er einen Videopost jetzt in den nächsten Tagen macht und sich von den Fans verabschieden will und fand ich auch eine super Idee. Idee, weil es tatsächlich so zu sein scheint, dass, dass sie sich sozusagen keine Möglichkeit haben, sich zu verabschieden. Warum das so ist, kann ich auch nicht beurteilen. Dass es so ist, ist natürlich ein bisschen, bisschen traurig. Insofern verstehe ich, dass er so eine Videobotschaft macht. Aber was am Ende des Tages zwischen Lotto, Pape und dem HSV so alles besprochen wurde und warum es jetzt so ist, wie es ist, das kann ich tatsächlich nicht beurteilen.
1: Wobei es geht ja noch weiter, also Elvis hat sich auch sozusagen mehr oder weniger losgelöst vom HSV. Hast du auch mit ihm gesprochen?
3: Ja, ja also ähm, wir sprechen auch regelmäßig, wir kennen uns auch ganz gut. Ja, ähm, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Also ich, für mich find, also ich finde, es ist eigentlich jetzt ein Tick zu spät, sich aus, Grund, aus Gründen des, äh, der Kommerzialisierung des Fußballs und fehlender Tradition in Anführungsstrichen jetzt ähm, ab zu dem, oder dem HSV nicht abzuschwören, das tut er ja nicht, er ist ja nach wie vor HSV-Fan, sagt er ja auch, aber äh, das jetzt so als Grund oder Aufhänger zu nehmen, weil das ist eben meiner Meinung nach 2014 bei der Ausgliederung schon passiert. Also da hätte man eigentlich sagen müssen, so, das ist jetzt, ist jetzt nicht mehr mein Fußball, aber ähm, jeder äh, denkt da anders und ich kann auch ihn verstehen, wenn er, wenn er diesen Schritt geht und das so nicht mehr möchte und das für ihn nicht mehr äh, nicht mehr das ist, was er mit dem HSV in Verbindung bringt und was ihn dazu mal
2: bewegt hat, HSV-Musik zu machen, dann ist das in Ordnung und seine Entscheidung. Du hast gesagt, du hast dich mit vielen Fans jetzt auch unterhalten. Am Sonntag wirst du mit Sicherheit im Stadion wieder sein. Mhm. Gehe mhm. davon aus. Ja. Was erwartest du da für eine Stimmung, wenn du so ein bisschen in die Fanszene reinhörst? Ja,
3: also ich habe es eigentlich jetzt beim Testspiel, also beim Freundschaftsspiel, jetzt beim Volksparkfest schon gedacht, dass das passieren wird, dass das ganze Stadion erstmal Hamburg meine Perle anstimmt ist ja anscheinend nicht passiert, zumindest nicht in dem Umfang. Mag sein, dass das, ich war wie gesagt nicht da, aber dass das an einigen das Ecken sie gehört, ne? Okay, siehst du, und ähm, äh, also das hat mich nicht gewundert, also doch schon gewundert, weil ich damit gerechnet habe, dass sie es machen. Vielleicht passiert das jetzt beim richtigen okay, ersten Heimspiel. Die organisierte
2: Fanszene jetzt auch gar nicht äh, so präsent war, ne? Am
3: genau, das ist natürlich eher so ein Fam Familientag, das stimmt, das kommt natürlich dazu, dass es so Familien, viele Eltern mit ihren kleineren Kindern nutzen mal so ein Spiel, um mal entspannt ins Stadion zu gehen, das stimmt. Also das, die Echtzeit läuft dann sozusagen ab Sonntag erst. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht passiert, dass da die Perle angestimmt wird. Okay, was denkst du darüber? Ähm,
2: Würdest du versuchen das zu verhindern, wenn du es Nein, überhaupt
3: nicht. Also ich glaube, äh, so wie ich eingangs schon gesagt hatte, also wir ähm wir sind ja als Band jetzt nicht Anti-Lotto oder so. Also das ähm, überhaupt nicht. Insofern ähm, ist das völlig legitim, wenn viele Teile der Fans nach wie vor ähm, äh, an dieses Lied denken und gerne Hamburg Meine Perle singen möchten. Also das wäre auch völlig vermessen, wenn ich jetzt sage, also nee, das, das ist scheiße. Das ist ja nicht. Ich es ich, 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 ich ja selber, es ja selber jahrelang mitgesungen. Also als Fan in der Kurve, das ist doch vollkommen in Ordnung.
1: Natürlich wird auch jeder Fußballer, jeder Trainer, jeder Verantwortliche eine Woche vor dem Start immer gefragt, wie ist die Gefühlslage eine Woche vor dem Start? Das haben wir auch die der Hecking gefragt und mhm. mal gucken, was er antwortet.
0: Ich habe immer gute Gefühle.
1: <lacht> <lacht> aber sind Sie zufrieden mit dem Stand sozusagen eine Woche vor dem Start? Der
0: Trainer ist nicht zufrieden.
3: Also sehr ausführlich.
2: Die der Hecking wie er lebt und lebt. Oder? Schön,
3: dass er immer gute Gefühle hat. Freuen. Ne? Da freue ich mich für ihn. Wie sind deine Gefühle? <lacht> Meine Gefühle sind ja also wie, wie eben schon erwähnt euphorisch, ein Tick mehr als sonst vor der Saison, aber ähm, Gelassen trotzdem. Also ähm, ich bin, glaube ich, weiß nicht, ob das vielleicht auch am Alter liegt, oder einfach auch an ein, äh, irgendwie knapp 30 Jahre HSV-Fan-Dasein, ähm, HSV, HSV -Fan äh, ist auf jeden Fall eine totale Gelassenheit inzwischen so. Also da kann mich eigentlich nicht mehr großartig was schocken. Also mein diese Gelassenheit oder so ein bisschen dieses, dieses äh, feurige, leidenschaftliche ist bei einem ganz bestimmten Zeitpunkt äh, so zu einer Gelassenheit und eher ähm, ja, nicht Gleichgültigkeit, aber eben zu dieser Gelassenheit gekommen. Und zwar war das, äh, da war ich auch auswärts dabei, das Halbfinale in, in der Euroleague in, in Fulham. Full, da, genau. da war ich auch im Stadion auch und äh, so, dann hatten wir kein Hotelzimmer und haben auf dem Flughafen dann irgendwie gepennt, bis morgens unser Flieger zurückging. Und äh, da so dieser Rückflug und dieses Pennen am Flughafen nach diesem Spiel so da, diese Rückflug, äh, diese Rückfahrt oder dieser Rückflug, das war so ein da war so, da was passiert bei mir. Also Da war so, boah, nee, also jetzt, also... Das tat richtig weh. Ja, das tat richtig weh, weh genau. Ja. Ja. Also, ja, so. Aber seit da bin ich gelassen da, weil irgendwie Der Abstieg, klar, das war jetzt auch nochmal so puh, auch noch mal so ein Schlag ins Gesicht. Aber ich bin euphorisch und habe auch gute Gefühle wie, wie der Herr
2: Hacking. aber bin sehr gelassen dabei. Viele sagen ja, dass da eigentlich der Abstieg des HSV so langsam begonnen hat. Vielleicht sogar das Jahr davor schon mit diesen hm. Spielen gegen Bremen. Ab da an hm. ging es hm. eigentlich so schleichend bergab. Ja. Jetzt... Neue Saison, glaubst du, der Aufstieg könnte klappen dieses Jahr?
3: Der kann auf jeden Fall klappen. Also ich halte den HSV rein vom Kader her zu den Favoriten auch der zweiten Liga. Das, die schwersten Brocken werden natürlich liegt in der Natur der Sache die Absteiger sein. Äh, auch wenn Hannover jetzt vielleicht im Kader noch nicht groß nachgerüstet hat, aber grundsätzlich sind die Absteiger aus der ersten Liga natürlich erstmal immer favorisiert, oben mitzuspielen. Also und da haben wir jetzt gleich drei von der Sorte, weil Stuttgart dann ja auch noch runtergegangen ist. Äh, die, die haben wir also alle vor der Nase, dann die Überraschungsteams wie jedes Jahr. Heidenheim ist zum ein Beispiel von der letzten Saison, die, auf die man aufpassen muss. Und dann glaube ich auch, das ist ja auch immer in der ersten so gewesen, die Aufsteiger sind ja anfangs auch immer heiß, Karlsruhe, Osnabrück. Die wollen es natürlich auch jetzt wissen, auch alte Traditionsvereine. Also äh, es wird kein Spaziergang, aber rein vom Kader her und äh, auch von, ich glaube, auch von dem Annehmen, der hat der ist jetzt, glaube ich, auch wirklich angenommen, ein Zweitligist zu sein und es auch verstanden. Glaube ich, äh, mit dieser Konstellation ist da vielleicht was drin. Aber, pff, ja.
1: Ein bisschen schlauer äh, werden wir äh, wahrscheinlich in einer Woche sein. Ja. Auf jeden Fall haben wir uns total gefreut, dass du... Äh, hier unser erster Gast sein konntest äh, bei unserem neuen Abendblatt HSV-Podcast. Das
3: war mir und uns als Band auch eine sehr große Ehre. Vielen Dank. Freut uns wirklich sehr.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, wir haben zum Abschluss noch äh, einen kleinen Bonbon, weil du bist ja nicht alleine gekommen. Du bist mhm. äh, mit sechs, mit fünf Mann Verstärkung. Zu sechs seid ihr hier und äh, gibt uns äh, weltexklusiv das mehr oder weniger. Kleinste unplugged Abschlag-Konzert, das ihr jemals gegeben habt und äh, werdet mein ja. Hamburg liebe ich sehr einspielen. Dafür schon mal vielen Dank. Ähm, wir werden uns nächste Woche Montag wieder hier hören, weil wir dann den, natürlich wieder über den HSV sprechen wollen. Dann nach müssen. dem Heim müssen wahrscheinlich, mhm. ja, nach dem Heimspiel gegen Darmstadt hoffen, dass wir nicht über eine 0-3 zu Niederlage, eine 0 Niederlage sprechen müssen und ähm, Ab jetzt jeden Montag 16 Uhr der neue HSV Abendblatt Podcast HSV, wir müssen reden und in diesem Sinne auch wieder hören.
0: Tag gehabt und musste noch mal raus. Mit der S-Bahn in die Innenstadt am Hafen steig ich aus. Ich hab noch ein paar Bier dabei und setz mich an die Bier. Die Schiffe und der Lichterglanz, ich denke. Weiß ich doch, hier gehöre ich her. Hier, wo ich geboren bin, wo ich spielte schon als Kind. In den Straßen, die mein Zuhause sind. Vom Volkspark über Neisterlauch bis zum Mühendorfersee steht bis Rönneburg. Das ist mein Revier. Mein Wohnzimmer, das ist der Kiez. Die Neustadt, mein Büro. Die Elbterrasse, mein Balkon und die Pferde Ich weiß doch, hier gehöre ich her. Hier, wo ich geboren bin, wo ich spielte schon als Kind, in den Straßen, die mein Zuhause Ich spielte schon als Kind In den Straßen, die mein Zuhause sind In Glasgow hat's mir gut gefallen Auch London war okay Und Belfast war voll Herzlichkeit Und der Abschied tat mir weh Doch wenn ich von der Auto. Michel und den Fernsehturm, dann will ich nie mehr gehen. Mein Hamburg liebe ich sehr, sind die Zeiten auch oft schwer. Weiß ich doch, hier gehöre ich her, hier wo ich geboren bin. Ich spielte schon als Kind In den Straßen, die mein Zuhause
1: sind so, Das war äh, Abschlag mit meinem Hamburg liebe ich sehr Sechs Mann im kleinen Podcaststudio Im kleinsten Podcaststudio der Welt vielleicht Auf jeden Fall das kleinste Konzert der Welt das müsst ihr gesehen haben und ihr könnt es sehen bei www.abendblatt.de. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.